0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשקמה של יום ראשון, שישה ביוני, אני שיר נחמקין כן מירושלים. הפוליטיקה הישראלית עלולה לפעמים ליצור אצלנו את התחושה שהזמן עומד במקום, ושום דבר לעולם לא משתנה. אך לפעמים החיים זורקים לנו תזכורות לכך שהזמן דווקא כן ממשיך להתקדם. ודוגמה מרכזית אחת לכך היא העובדה שמודל דמי החל"ת מגיע החודש לסיומו. להזכירכם, בזמן משבר הקורונה, במקום למצוא פתרונות מקיפים ואמיתיים למקומות העבודה שנאלצו לעצור פעילות, ומיליוני העובדים התלויים בהם, העדיפו הממשלה ומשרד האוצר לבחור בפתרון החלקי והחסר מאוד, שהוא חל"ת, או חופשה ללא תשלום. משמעות ההחלטה הייתה, שבמקום למשל לפצות עסקים כך שימשיכו להעסיק את עובדיהם, כדי שאלו בתורם ייהנו מהמשך הביטחון התעסוקתי וצבירת הזכויות הסוציאליות, קרוב למיליון עובדים איבדו את מקום עבודתם, וקיבלו פיצוי חלקי ביותר מהביטוח הלאומי. אם אתם רוצים לרענן את הזיכרון, אתם כעת, גם התוכנית הבעייתית מאוד הזו עומדת להיגמר, בעוד שחצי מיליון איש ואישה עדיין נסמכים עליה כדי להתקיים. לאורך חודשים ארוכים מאוד, משרד האוצר והממשלה מרחו את הזמן וסירבו להציג תוכנית סדורה למודל שיחליף את מודל החל"ת. כאשר הם סוף סוף פרסמו אותו, ב ביוני, הוא היה בדיוק מה שאפשר היה לצפות. חלקי, מסובך וקמצני. בפשטות, המודל החדש שולל את הזכאות מדמי אבטלה מכל העובדים מתחת לגיל כ-120 אלף אנשים בסך הכל. כל היתר יקבלו תוספת של 25 עד 88 ימים לתקופת הזכאות שלהם, בהתאם לקריטריונים כמו גיל ומספר נתמכים. הציבור שצפוי כמובן להיפגע בצורה הקשה ביותר, הם אותם 120 אלף צעירים מתחת לגיל 28, שתישלל מהם כעת הקצבה. התקשורת כבר הכינה אותנו למכה הזו במשך שנה שלמה, עם הסתה בלתי פוסקת כנגד צעירים בישראל, במטרה לצייר אותם כעצלנים ומפונקים. ומי שסוחטים שלא בצדק את הביטוח הלאומי במקום לחפש עבודה. במציאות, כמובן, אין ולא היו מספיק מקומות עבודה שיכולים לקלוט את כל האנשים האלה. ואכן, רבים מתוכם צפויים להישאר כעת ללא פרנסה או תמיכה משום סוג. בנוסף, כפי שחזרנו ואמרנו מספר פעמים, כדאי היה למקבלי ההחלטות לשאול את עצמם מדוע ישנם אנשים שמעדיפים לקבל דמי אבטלה בגובה חצי מהשכר שלהם במקום לחזור לעבוד. אם היו שואלים את עצמם, היו כנראה והיא שהרבה ממקומות העבודה שמוצאים לצעירים בישראל הם מקומות עבודה איומים, בתנאים מחפירים ושכר מעליב, שלא שווה בשום צורה את הסבל של העובד. הבעיה היסודית הזו צפויה להישאר איתנו עוד הרבה מאוד זמן, ונכון לעכשיו לא נראה שיש מישהו בממשלה שמוטרד ממצבם המזעזע של עובדים בישראל. בעיה נוספת קשורה לעובדים המבוגרים, מעל גיל 50. אלו, כ-160 אלף עובדים, נמצאים בסיטואציה קשה אפילו יותר. לעובדים מבוגרים שפוטרו קשה הרבה יותר להשתלב בשוק העבודה, ממגוון של סיבות. מרבית העבודות החדשות שמתפרסמות מחפשות אנשים חסרי השכלה וניסיון, מה שנותן כמובן יתרון לעובדים צעירים. שוק העבודה עצמו, שעבר שינויים גדולים מאוד בעשורים האחרונים, הוא הרבה פחות נגיש לעובד המבוגר שהתמחה במקום עבודה אחד במשך שנים רבות. לכל זאת, כדאי לצרף גם עובדים אחרי גיל פרישה. שרבים מהם לא מופיעים כלל בסטטיסטיקות של המדינה, וסובלים מקשיים גדולים אפילו יותר. לאנשים האלה, גם ההערכה של עוד חצי שנה בדמי האבטלה לא באמת תסייע במציאת פתרון יציב ומלא. אפילו מתוך הזווית הצרה שלנסות ולסייע להתאוששות המשק והכלכלה, צריך לעצור ולהדגיש עד כמה הפתרונות האלה גרועים. לאורך כמעט שנה, משבר מתמשך ששיתק את המדינה ושינה את מבנה הכלכלה לחלוטין, לא נקטה המדינה שום פעולה אחת אקטיבית שהייתה במקום לפתוח את הכיס ולייצר פרויקטים גדולים ומשמעותיים שיספקו מקומות עבודה בשכר גבוה למאות אלפי אנשים וייצרו דברים שחיוניים למשק ממילא כמו תשתיות, אנרגיה וחינוך בחרה המדינה להמשיך לעשות את המינימום האפשרי ולזרוק אותנו להתמודד בעצמנו. החלק של החופשה בחופשה ללא תשלום עומד אם כן להסתיים ולהשאיר אותנו הוא רק עם החלק של ללא תשלום או לפגוע אנושות במאות אלפי אנשים כל מי שאכפת לו, אפילו קצת, מגורל האנשים החיים במדינה הזו, צריך להילחם בכל הכוח כנגד המהלך הזה, ולדרוש ממקבלי ההחלטות שלנו רק פעם אחת, להתייחס אלינו כבני אדם שהם עובדים עבורם, ולא בעיה שהם צריכים להתנער ממנה. תודה לכל מי שהאזינו. מי שלא יודעת, מערכת הפודקאסט קריאת השכמה לא אוהבת להוציא אנשים לחל"ת, ורוצה להמשיך ולשלם לפחות לחלק מהעוסקים במלאכה. אם אתם רוצים לתמוך בפרויקט של תקשורת סוציאליסטית, מוזמנים להצטרף לתוכנית המנויים שלנו. תמורת החל מ-10 שקלים בחודש, תוכלו לקבל שני פרקי בונוס נוספים בכל חודש, ולהזין להם כל שבוע במקום כל שבועיים. אנחנו נתראה ביום שלישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.